2: Ja, guten morgen, säger Ja, god morgon på dig
1: också.
2: Jag såg i DN idag nämligen att det är katastrofer alls för få svenska elever som läser tyska, skriver Svensk-Tyska Ja, yes, Det är bara några få några få procent.
1: Men du är väl inte direkt den största tysklandsvännen?
2: Nej, jag kan inte. Jag talar inte tyska. Jag läste... Jag läste franska och sen så läste jag spanska, därför att hade man läst franska var det enkelt att läsa spanska, eftersom det var som franska fast med regelbundna verb. Jag så, vet, för jag gjorde också <laughs> Ja, och nu kan jag varken prata franska eller spanska som effektar eh, det, och, du, och inte tyska. Och
1: du är lika glad för det. Nej, ja. du vill ju egentligen kunna italienska
2: va? Ja, italienska var det rätt Men, men jag, tror, alltså jag tror det ligger någonting i här, den här Tysklands eh, tanken då, för att... Eh, vi jag alltid säga att alltså svenskar tror att de är britter- men de är egentligen tyskar. Vi mm. är ju väldigt tyska. Och sen så har vi liksom glömt bort tyskan. Alltså min, mina föräldrars generation, de lärde sig ju tyska alltid.
1: Ja, men det är ju en andra världskrigets effekt ja. såklart. Ja, det är ju. Vilket ju då för över till en otroligt nedslående artikel- i Svenska Dagbladet idag som handlade om att- nu börjar liksom länderna i väst inte längre riktigt hålla ihop om- Nej kriget i Ukraina och eh, motståndet. Ja, Macron har ju liksom eh, tydligen inte lärt sig läxan från andra världskriget att man, han tror att man kan gå omkring och inte föredmjuka Ryssland och så vidare. Jag vet inte, det är inte lite felaktig retorik. Vem är det som har föredmjukat vem? Alltså, sen kan man ju då ta del av vilka enorma stora... Eh, skadegörelser som, som har skett och hur mycket pengar som kommer gå till att bygga upp kärnan igen. De ja. räknar ju på 1100 miljarder euro, säger
2: Europeiska investeringsbanken. Det, alltså, det där är bara luftsiffror, det är ingen som vet. Det är Nej, klart att det, men de Men be. det är det här med det här med splittringen i väst, den har ju egentligen funnits där tent hela tiden- för att alla länder har ju liksom olika mm. ingångslägen i det här. Mm. Det finns ju liksom goda argument på, på alla sidor här- men det blir ju ett problem och det här kommer ju Ryssland att spela på. Ja. Så det, det är lite intressant tycker jag att se den här nästan eh, bipolära rapporteringen om det här kriget- som liksom börjar med att de blir överraskade över hur dåligt det går för Ryssland- och så börjar alla prata om att Ryssland kommer att förlora, där är slutet för Putin. Och sen så liksom vänder det, nu har det, nu har det liksom gått tillräckligt mm. länge för att nu börjar man känna sig orolig för att det kanske går bra för Ryssland mm. förhållandevis. Mm. Och det på något sätt, det finns ingen riktig stadga i, i rapporteringen heller.
1: Nej, det är precis, det är enormt svårt att värdera det man läser ja. gång på gång på gång. Och det är, det är klart att har man liksom hållit på som du har gjort i årtionden i den här branschen- mm rapporteringsbranschen så vet man ju att man måste ha ett metaperspektiv på det man läser, mm. men det blir enormt förvirrande om det bara är ett metaperspektiv, eller ett dominerande metaperspektiv när man har hållit på i flera månader och försökt göra sig en bild av vad som händer. Mm. Jag tycker det en sak som är så förvirrande, som jag fortfarande tycker det är förvirrande, därför att det stämmer inte med den bilden av krig som man som jag har från första andra världskriget. Det är den här delen att man börjar bygga upp delar av Ukraina medan kriget fortfarande pågår i andra delar. Mm. Det är som att man jag vet inte hur det där fungerar att man ska liksom ja,
2: fast det är väl liksom ett sätt att, det är väl en moralhöjare det är väl mm. ett sätt att visa att man liksom inte ger sig. Det är väl snarare det än att det har en större praktisk effekt skulle jag tro mm. det är väl, jag tycker inte jag menar, det är väl, men det är ju så här som alla pratar om nu, hybridkrigföring och, och och eh, krigföring på, på väldigt många olika arenor på olika sätt. Det, det är märkliga med det här på något sätt är ju att det, ju, att det kombinerar otroligt gammaldags, eh, otroligt eh, brutal krigföring, de här... De här eh, Ständig artilleribeskjutningen som är ganska så mm. urskiljningslös med avancerade saker som cyberteknologi mm. och allt möjligt. Det, det blir en väldigt konstig mix. Mm. Det finns, jag har läst att mycket historia de senaste veckorna av olika skäl. Alltså både gammal antik, romersk och, men också från Napoleonkrig och så där Alltså det är så mycket som påminner om hur det brukade vara förut. Liksom. Att man har en. Ett, ett gäng soldater som måste eh, stort sett leva på landet. De, de plundrar och de, alltså det, det, det är en gammaldags krigsföring på ett sätt.
1: Men, men det tycker jag är så intressant eftersom jag just har avslutat Carl Hamilton's bok på Mondial, historien om tre decennier som förändrade Sverige, de ofyllbara alltså den ofyllbara svenska mm. med, eh, tekniken att kunna ta helt huvudlösa beslut ja. som inte har någon som helst eh, Det är en lysande bok där faktiskt ja, det det är väldigt kul. och den, där, där talar han just om försvarsmakten och nedmonteringen av den och mm. hur, hur vissa försvarsteoretiker talar om att i framtiden så kommer det inte vara med kött- och blodsoldater <laughs> Nej. Bara, ja. och, så nu får vi man veta att att ryssarna bränner folk med fosforbomber och vräker liksom bomber över Ukraina för att vinna mark. Det, det är i allra högsta grad det vi är där. Och hur kunde man inbilla sig för en, så ett kort, en kort period att det att inte skulle behöva?
2: Ja jag vet inte. Det, finns så mycket, det finns för mycket konsulter. De måste ju försörja sig på någonting. De måste ha idéer ja. om olika saker. Det är en väldigt intressant berättelse i Karl Hamtons bok, just det där om försvaret om hur de här konsulterna kommer in med nya idéer och det finns mm. förkortningar på allting mm. och liksom hur, man, man känner ju igen det där från andra områden, liksom hur förtrollande den där typen av förkortningar kan vara att mm. plötsligt börjar alla prata någon slags fackspråk och de säger mm. saker som egentligen inte betyder någonting, men de, det känns jävligt bra därför att mm. det låter proffsigt liksom, det, mm. det är en väldigt alltså det, det det, det är väl beskrivet där, hur det där går till. De har man ju sett i många andra sammanhang också, mm. tycker jag. Ja. Ja. Sen är ju Boris Johnson. Vi kanske inte ska släppa honom helt och hållet. Men vi ändå liksom gör en liten turné oh, över Europa. Vad,
1: vad har du på hjärtat då?
2: Jo, jag har läst lite grann här i morse, eh, Både Telegraph och Guardian och, och Financial Times. Och... Dels är det så att striden nu om vem som ska ta över efter Boris Johnson- verkar ju vara stenhård. Mm. Eh, och på det här sättet att du nu briefas en massa vakuum kulisserna- mot olika kandidater. Och då, man säger att Boris Johnson till och med försöker lägga kronor- nu idioter i sin regering här- som man ska ha för att det ska bli jobbigt för den som tar över- och får lov att sparka alla när de tillträder. Det är massor med sådana här konstiga saker i luften. Men det som jag faktiskt var roligast som jag läste då- det var i Financial Times- som hade en ordlista på ord som borde liksom in i språket efter Boris Johnsons premiärministerskap. En är suitcase. För ni vet den här partygate som de kallar det för. Alltså när de hade drack några drinkar på 10 Downing Street när det var lockdown. Då skickar de ut någon, någon sån här underhuggare portföljbärare med sån här rullväska till den lokala sprithanden. Och fylla väskan med sprit som kom tillbaka. Så att nu föreslår de att suitcase ska betyda att man har druckit alldeles för mycket så att man, man är aspackad. Äh, det är, det är det ganska är bra.
1: Sökt. Jag tycker
2: det är roligt. Och sen så hade de eh, hans fina begrepp, eh, an inverted pyramid of piffle. När han säger att någonting är riktigt eh, bara påhittat. Piffle ju, betyder ju nonsens eller larv mm. bara. Eh, Översätter de som det är absolut sant istället. Vilket så fort han använder det begreppet så vet man att han ljuger. Så, det är en ganska bra ordlista. Det är rätt mycket skojiga saker han har lagt till språket. där. Mm.
1: Men du, när det gäller honom mm. så måste vi gå tillbaka till en lyssnafråga som jag har
2: fått. Jag har fått en lyssnarfråga.
1: Ja, vi har fått en lyssnafråga. En av våra högst intelligenta och roliga och intjänande lyssnare har frågat hur är det egentligen med Boris? kostymer alltså hur, 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 hänger, hur kan han vara så välutbildad och röra sig i de här eh, klickarna och se ut som en, eh, jag vet inte vad
2: men det är ju någonting med det, där är ju, det är ju ingen slump förstås, jag tror det där är väldigt utstuderat, sen tror jag det kommer naturligt för dem, man ser ba, till och med barnbilder på Boris Johnson så mm. ser han ju liksom ut som en, eh, hej kom och hjälp mig som det hette när jag var liten kläderna bara hänger, ja på konstiga sätt och liksom men var
1: köper de förkläder. då
2: Alltså han, han brukar ju säga på skämt, tror jag, att hans, hans, hans skräddare heter Bowden. Mm. Det är en kille som gick på iten ungefär samtidigt som, som Boris Jonsson som heter Bowden. Han, han startade en postorderfirma som han blev rik på. Okay. Så att han försöker säga liksom att han köper sina kläder på postorder. Jag tror inte det är riktigt sant. Men, men han... Han har ju liksom gjort en grej av att, att se slarv ut. Det har blivit en del av hans image. Det är ju samma sak med hans frisyr. Han måste ju inte ha håret på ända. Men man har ju till och med sett ibland liksom när han gör sig red för kameran att han rufsar till håret lite mer. Så mm. att den, det, det är en del av hans image.
1: Mm. Det är väl... Han är en fullt genomförd influencer.
2: Ja, det är, han har väl har varit det ända från början. Det är väl någon slags... Jag vet, vi kanske pratade om det förra gången om, om att han inte får fäng. Men det här kanske egentligen är någon slags inverterad fåfänga mm. Att han är väldigt självmedveten, väldigt mm. medveten om sin egen, vilket intryck han ger. Och...
1: och det där att det ska se ut som gammaldags nylonskjortor på <skratt> hans kropp, så där är det, är det liksom en folklighetsanspelning då? Titta på mig. Oh, jag Ni, alla jag, inte, så jag... Vill...
2: jag tror inte att det är folklighet för att liksom, han klärs ju inte liksom direkt i sweatpants och sådär, det är ju inte riktigt så. Nej. Han har ju sina kostymer, det är mera... Nej, men han, han vill väl se ut som om jag bryr mig inte om kläder. Mm. Det, är liksom, det, är väl det, det är väl det som möjligtvis kan vara lite... Jag vet inte om man ska kalla det folkligt. Alltså, folklighet i England är ju någonting helt annat, Det kan ju vara någonting helt annat än vad det är i Sverige. Jag menar, det finns ju liksom lillbapsfigurer i England också som är folkliga på det här sättet. Folkkära på det här
1: sättet. Ja,
2: men, men alltså, folklighet i England speglar sig nästan alltid genom deras klasssystem. Och det betyder ju att man kan ju vara en folklig toff, alltså en, en höjdare än en adelsman eller en mm. privilegierad. Man kan vara folklig och vara just därför att man är fyller rollen som en, mm. som en höjdare. Men
1: det, det kanske är avgörande där då det är just det där som du sa, mm. att, man, att, man känner, att man får uppfattning att den här personen verkligen egentligen inte bryr sig. Ja, och ja. Det, det tror jag det kan vara ganska smickrande i en sån här, ganska narcissistisk tid som vi lever i mm. där Nej. Alla liksom stoppar saker i, under huden och...
2: Ja, det tror jag. Ja, det det, det känns avspänt. det är väl liksom det. Och det, det han, 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 han spelar ju liksom mycket på... Han har spelat mycket på det. Jag tycker det ska... Alltså jag, inte, jag måste säga att jag är inte är jätteintresserad av vem som ska bli nästa partiledare i Tories. Varför inte det? Därför att jag tror att det, det här kommer att bli liksom... Ett, det här kommer att bli bökigt, det kommer att bli... Det kommer att bli säkert någon sån mellankandidat som är ett tag och sen så innan det liksom verkar ut och det kommer någon ny riktig ledare. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att det blir någon sån där liksom några mellanår. Jag är mer intresserad av vad Boris Johnson ska ta sig till här näst Han är inte lastgammal, liksom. han kommer ju inte att försvinna. Det ska bli ganska intressant att se vad han kommer att hitta på.
1: Kanske får ett tv-program?
2: Ja, det är möjligt. Han är, det är ju, han är ju i ett helt annat läge nu innan han blev premiärminister. Det är ju så många som tycker illa om honom nu. Så var det inte riktigt förut. Mm. Jag tror att han har kanske har svårare för att till sig tv-program. Men han har ju kompisar i branschen. Murdoch och de här kanske. Han kan hjälpa honom.
1: Kanske hjälpa honom. Ja. Ja. Det verkar som att du tycker lite synd om honom.
2: Snabbt. Nej, det var inte Men jag, jag tycker synd att han försvinner. Alltså dels för underhållningsvärdet. Men sen, det är någon som skriver om idag också. Jag tror det var i svenskan. Uh, för Ukraina när vi pratade om förut ser är mm. ju det här inte bra alltså Boris Jansson har varit jätteviktig där. Ja. Och, och, och där har han ju verkligen skött det väl mm. uh, så att det här kommer ju spela roll för och inte till det positiva antagligen för Ukraina mm. så är det. Ja.
1: nu ska vi göra ett våldsamt hopp söker saker och ting som försvinner mm. Jonsson, till något väldigt påtagligt nämligen det faktum att kyrktornet på Johannes kyrka på, ramlar ihop. Det ska kosta ja. 43 miljoner för ja. Svenska kyrkan att ta ett tur med det.
2: Ja, just det. <laughs> det
1: är ingen liten summa.
2: Nej, men vi känner ju igen där eller hur?
1: Ja, det gör vi. Vi har ju sett det här på ännu närmare håll, ja. nämligen i vår egen lilla borby.
2: Ja borrby. Där som har en jättefint kyrktorn. Som är kopierat i Klara kyrka va? I Klara kyrka. Det var några rika bönder där nere till Stockholm och såg hur fint de var på Klara kyrka. så ville de ha ett likadant torn. byggde stort sett ett Men det eh, fick de lov att plocka ner för. Var det tre år sedan sånt där?
1: Ja, det, höll, det var ju i trä. Ja, det är träklätt med, mm.
2: med, med, med uh, metall. Det var väl antagligen koppar skulle jag
1: så det gick ju inte så bra. Så det fick Nej. man ju plocka ner. Ja.
2: Och så försökte de låta bli och sätta upp ett nytt Just därför att det är så dyrt. Vi hörde väl att det kostar 30 miljoner ungefär. Mm. Men nu har vi faktiskt precis... Eh, avtäckt det nya tonet. så jättefint ut.
1: Ja, precis. De hade Spiren. tänkt sig att de skulle ha någon sorts ljusspel oh, gud, Lite var modernt. Alltså, <laughs> Ja, gud, det
2: var verkligen hemskt.
1: Men, men det här får ju ganska intressanta implikationer. Tänk alla kyrktorn över hela landet som av olika skäl håller på att rasa ihop. I den här storleksordningen ja. om man ska laga det?
2: Det verkar ju vara just de här spirorna. Det verkar ju vara... alltså. Om jag minns rätt nu, kyrkan, Johanneskyrkan alltså i Stockholm där, där tornet är på väg att, att falla. Det är väl byggt slutet på 1800-talet och det är den här kyrkan i Borby också. Jag tror att det är, liksom, det är den ålderskategorin på kyrkor som har den där typen av torn och som antagligen är byggd på det sättet. För de här gamla, äldre kyrkorna som alltså, går tillbaka till, man kan ju gå tillbaka till 1300 talet, men mellan 1300- och 1700 talet, de verkar ju inte rasa ihop på samma sätt. Nej. Så att det kanske är, men jag tycker så här, det är klart att det är klart att kyrkan ska se till att tonet kommer upp. Det är väl bara, de, kyrkan är ju inte fattig.
1: Nej, ett litet envist rykte gjorde ju gällande att här nere fick ju svenska kyrkan sälja av lite mark för att ha råd med den här sviran. Så åt. Det är väl bättre att man har något som sticker upp i himlen än att ja. något som ligger platt på marken.
2: Det jag läste om Johanskyrkan i Stockholm så eh, verkar det vara bli en internt bråk. Att, eh, själva såhär, svenska kyrkan centralt vill inte betala, hänvisar till stiftet och stiftet vill inte riktigt heller ta hand om och säger att det är församlingens ansvar, att man håller på att skicka emellan mellan sig för ingen vill bli sittande med räkningen. Mm. Jag tror att det där, jag tror att det kommer att fixa sig, jag tror inte att de kommer att kunna plocka ner det där tonet och inte sätta upp ett nytt utan att det blir
1: Nej, kunde man inte, fasligt liv. Kunde man inte komma undan med det i Borby så lär man Nej, inte, inte komma undan med det i Johannes. Nej, det tror inte heller.
2: Så är det nog. Men jag, ja. men jag... Man vill ju se det innan man tror... Alltså, det finns ju någonting konstigt med de här... Alla de här... Alltså, det är, mycket, är det inte mycket underhåll som är eftersatt i Sverige? Inte bara kyrkor.
1: Järnväg.
2: Järnväg, vägar ibland. Elsystemet. Mm. Eh, men, Då borde man vara inne på valrörelsen. Men det, jag tycker inte det händer någonting i valrörelsen. Jag tycker det, det, det känns, har folk någon slags efter Almedalen? Jag tror perhaps. att
1: Almedalen avslutades på ett sånt olyckligt sätt. Så att den tog lite udden av den här känslan av att nu ska vi fightas. Alltså det, det, liksom, ja. det gick i mål. Med Mo på öppen gata där. Så att jag, tror, jag tror faktiskt... Och sen är politiker bara människor. De behöver också lite semester. Okay, så semester. Det för, ja, man semester. Men semester när valrörelsen. Men så har det faktiskt varit under valrörelsen. Att ja. de pausar lite gemensamt. Och sen så drar de igång ja. snart. Det är alltid någon som uppmanar ja. de andra.
2: Men det, var, det fanns ju lite kul grej. Vi pratade inte så mycket om förra gången, men det fanns en lite kul grej där ändå. Jag tyckte det var... Smart av Magdalena Andersson att åka, och åka till Ukraina när de var Moderaternas dag i Almedalen. Ja. För det, kunde det kunde ju Moderaterna inte mm. säga någonting om förstås. Men det snodde ju en del medieutrymme där. Medan liksom, skulle och medans, medans mm. sitt tal i Visby och stod hon med Zelinski där och ja. skakade.
1: Iförde
2: någon ukrainsk? Ja, hon över, hade någon sån där lite folklorartad mm. sak. Det de var smart gjort.
1: Det var smart gjort, det beundrar vi lite grann. Ja, lite grann.
2: Lite. Var det. Ja. Ja,
1: nej, jag vet inte vad valrörelsen har tagit vägen. Faktiskt, ingen, ingen aning. Det känns som att det var lite grälsjukt ett tag i början. Mm. Och det brukar ju aldrig vara smickrande. Det ja. kletar ju på alla. Ja, det Man får det. sluta med sånt.
2: Men det är det här som vi pratade om förut lite igen med, med, med Johan Persson också. Alltså det, det hjälper att visa att man har gott humör när man mm. är i politiken. Det, det attraherar mm. folk. Annars blir det jävligt tråkigt att titta mm. Men vi ser ju så lite, alltså vi tittar ju aldrig på tv, kan vi, det kan vi väl avslöja. Får kan vi ja. Alltså det här, folk tittar på Agenda, och, och så. vi har ju inte sett ens tv-nyheterna på jag vet inte hur många år.
1: Nej, och eh, det är faktiskt inte så att det är något som du känns som man saknar. Nej. Det, det är ju Nej. faktiskt, eh, får man erkänna. Ja, men det finns ju någonting annat där. Vi läser ju om vad som är ja, på just, tv. Ja, så ja, vi just. vet ju en del.
2: Ja, just det. Men vi jo. behöver
1: liksom inte... Det är det, ett små resumé.
2: Ja, men jag, tänk, jag har också tänkt så här. Liksom att man behöver inte se det, för att om det händer någonting som man vill se då kan man gå tillbaka och titta på det när som helst. Men är det så att jag kommer inte ihåg när jag senast kände att jag behövde gå tillbaka och titta på någonting. Alltså, utan det är precis som du säger. Man läser om. Har det varit någon... Någon vild i Agenda som alla pratar mm. om. du läser om det så räcker det ganska bra. Det är ett mycket mer effektivt sätt att ta till sig Än att mm. sitta och stirra i en timme på, mm. på när folk faktiskt gör det. Det är bättre mm. att läsa ett snabbt referat av vad de gjorde. Mm. Det är lite grann så.
1: Men är det inte så helt enkelt att det är våra... Vi, vi tittar på tv-serier och även film mm. istället på mm. streamat.
2: Ja, men så det. Uh, men Men apropå, uh, apropå det här med... Äh, referat och sådär. Det är ju fotbolls, är det EM va? Jag tror det är EM. Du
1: frågar inte mig. Nej,
2: jag vet. Men jag tyckte det var så fascinerande för att de började prata om någon spelare. Jag, jag, tar, tänkte, jag tar lite pannkakor. Jag gör det. Men det var så fascinerande för att, att de pratade om någon spelare. Jag kände inte igen namnet alls. Jag, tänkte, jag har aldrig varit intresserad av fotboll egentligen. Jag tänkte, jag brukar ändå känna igen namnen på spelarna. Mm -hmm. Men sen efter att jag hade lyssnat i två minuter så inser jag att okej, okay, det är damfotbolls-EM. Okay. Men det säger, ingen säger damfotboll längre. Utan mm. man säger bara fotboll. Så an, antingen är det så att man förväntas veta att det är damfotboll. Eller så är det så att det anses lite nedsättande att säga damfotboll. Utan det ska bara heta fotboll. Tror Antag du det?
1: Antagligen. antagligen är inte det så. lite löjligt? Ja, det är väl lite löjligt. Men äh, ju fler som damer som spelar och ju fler som tittar desto mer apart blir det att hålla på påpekar, jag vet inte. Ja, men
2: det är två olika sporter där, för det är, det är upp, helt uppenbart två olika sporter. Man har inte blandade lag, så att, det är väl mm. bra att veta vad man pratar om. Man pratar om vilket lager vi talar om, det är väl inte mm. så konstigt. Det tycker jag vore liksom rimligt.
1: Du, du märker otroligt svårt att göra uppe om någon som helst Ja, jag, jag är inte heller
2: intresserad av fotboll. Men jag menar det är liksom, jag tycker ändå att det är, det är intressant som en företeelse. Jag, vet, jag skulle gärna vilja veta hur snacket har gått liksom, bakom kulisserna när man bestämmer sig för att sluta säga damfotboll mm. på Sveriges Radio.
1: Eller också så vill man inte veta hur snacket har gått bakom kulisserna. <laughs> jo, för jag har en känsla ja. att det för går en massa sånt ja. som, som är... liksom. Ja. Man, man lägger fast riktlinjer för hur man ska prata om verkligheten så att det inte, man inte stöter i någonstans.
2: Mm, nu öppnar du en helt ny ja. maskburk, som engelsmännen säger. Ja, A Can of worms. Ska, vi, ska, ska vi, vi sätta på locket? Ska vi eller? sätta på locket så öppnar vi <laughs> det nästa vi ta, gång istället. Kan
1: vi ta en annan gång? Ja,
2: det är bra. Eh, kaffe?
1: Kaffe, yes.
2: Och, eh, ja. Ja,
1: sen återgår jag till att läsa tidningen.
2: Ja, jag ska nog ut i trädgården och är rädd, Men, mm. Oh. Det blir säkert bra. Vi ses så länge sen. Ja vi. Hej.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50